0: 여러분에게 주시는 말씀은 잠언 14장 1절부터 16절 말씀입니다 14장 1절부터 16절 말씀 저와 여러분이 한 절씩 교독하겠습니다 지혜로운 여자는 자기 집을 짓지만 어리석은 여자는 자기 손으로 집을 무너뜨린다 정직하게 사는 사람은 여와를 호경외하지만 잘못 사는 사람은 여와를 호 무시한다 어린석은 사람의 말은 교만의 매를 차청하지만 지혜로운 사람의 말은 자신을 지켜준다. 소가 없으면 구유는 깨끗하지만 풍성한 수확은 소의 힘에서 나오는 법이다. 믿을만한 증인은 거짓말하지 않지만 거짓 증인은 거짓말을 쏟아낸다. 거만한 사람은 지혜를 구해도 찾지 못하지만 오직 통찰력 있는 사람은 쉽게 지식을 얻는다. 어리석은 사람이 있으면 그에게서 멀리 떨어져라. 그 입술에서는 지식을 얻지 못한다. 현명한 사람의 지혜는 생각하고 행동하게 하지만 어리석은 사람의 어리석음은 자신을 속이게 한다 어리석은 사람은 죄를 우습게 보나 의인들 가운데는 은총이 있다 마음의 고통은 자기만 알고 마음의 기쁨도 다른 사람과 나누지 못한다 악인의 집은 망할 것이요 정직한 사람의 장막은 번성할 것이다 사람이 옳다고 여기는 길이 결국에는 죽음에 이를 뿐이다 웃어도 마음은 아플 수 있으며 기뻐도 끝은 슬플 때가 있다. 마음이 타락한 사람은 악한 행위로 보응이 가득 찰 것이요. 선한 사람은 자신의 행실로 보상을 만족하게 받는다. 어리석은 사람은 온갖 말을 믿으나 현명한 사람은 생각하고 그 길을 살핀다. 지혜로운 사람은 두려워 악을 멀리하지만 어린 은 사람은 성급하고 조심할 줄 모른다. 아멘. 지의 시작과 끝은 하나님 손에 있습니다 라는 제목으로 말씀 선포이겠습니다
1: 네, 오늘 새벽 렙에 나오신 모든 분들을 주님으로 환영하고 축복합니다 하나님의 지혜와 세상의 지혜가 있습니다 하나님의 지혜는 하나님의 눈으로 세상을 바라보는 것입니다 하나님의 관점으로 하나님의 시각으로 세상을 바라보는 것입니다 세상의 지혜는 세상의 문학과 철학과 세상의 학문으로 어, 세상을 바라보는 거죠 엄청난 차이가 있습니다 하나님의 지혜는 보이지 않습니다 그래서 세상의 지혜를 가지고 하나님의 지혜를 말할 수가 없습니다 하나님은 세상의 지혜를 가지고 있는 사람을 세상의 지혜를 가지고 살아가는 사람을 어리석은 사람이라고 이야기하고 있습니다 잠언은 계속해서 하나님의 지혜를 가지고 있는 사람들과 세상의 지혜를 가지고 있는 사람들에 대해서 우리에게 권면해 주고 있습니다 우리가 어떻게 이 세상을 살아야 하는가 하나님의 눈으로 하나님의 시각으로 이 세상을 바라보며 살아야 한다는 것이죠 그렇다면 하나님의 눈으로 이 세상을 보기 위해서는 무엇이 필요할까요? 하나님의 말씀이 필요합니다 하나님의 말씀을 묵상해야 되는 이유가 여기에 있습니다 하나님의 말씀을 묵상하고 하나님의 말씀을 깊이 깨달아야 하나님의 지혜가 생기고 그 지혜로 세상을 바라보는 것과 하나님의 말씀과 하나님의 말씀의 깨달음 없이 세상을 바라보는 것은 엄청난 차이가 있다는 것이죠 이 하나님의 지혜는, 하나님의 지혜는 세상 사람들의 보기에 어리석고 미련하게 보입니다. 그러나 실상은 세상의 지혜를 가지고 있는 사람들이 어리석고 미련한 사람이다라고 자만은 우리에게 계속해서 건면해주고 있는 것이죠. 이 지혜는 어디서부터 오는 것인가? 이 지혜는 하나님께서 주시는 것입니다. 우리 자문 2장 6절을 같이 한번 읽겠습니다. 자문 2장 6절입니다. 시작. 여호와께서 지혜를 주시며 여호와의 입에서 지식과 깨달음이 나온다. 하나님이 주셔야 지혜가 생기는. 제가 제 과거를 쭉 이렇게 돌아보니까요. 이 자문을 묵상하면서 제 과거를 한번 쭉 돌아봤습니다. 나는 지혜가 있는 사람일까? 여러분들 지혜가 있으십니까? 지혜로운 사람이십니까? 아멘. 제 과거를 쭉돌아보니까 어, 언제부터 지혜가 생겼지? 라고 이렇게 생각해 보니까 예수님을 믿은 다음부터, 말씀을 깨달은 다음부터 말씀이 제 마음가운데 찾아와서 말씀이 해석되어지고 말씀을 깨닫게 되고, 말씀으로 살아가려고 노력하고 말씀을 묵상한 다음부터 하나님의 지혜가 저에게 막 생기기 시작했던 것 같아요 믿지 않으시는 그런 표정을 가지고 계신 분도 있었는데 하나님을 우리가 믿은 다음부터 하나님의 영이 내 가운데 임하면서 그때부터 하나님의 지혜로 하나님의 관점으로 세상을 보기 시작했어요. 그 전에는 세상을 비관적으로 보았어요 비판적으로 보았습니다. 세상에 무엇인가 얻을 것이 있고 세상이 가치 있는 것처럼 보이고 무엇인가 우리가 추구해야 될 놀라운 어떤 것이 있는 것처럼 세상을 보았어요. 그러나 그렇지 않더라고요. 하나님을 믿은 다음부터는 완전히 다른 시각으로, 다른 시각으로 세상을 보기 시작하는 거죠. 여러분들 아무런 학문이 없었던 베드로가 성령을 받고 예수님을 개인의 구주로 고백한 이후부터 그가 놀랍게 하나님의 말씀을 지혜로운 말씀을 선포하기 시작했습니다. 그러자 바리새인들과 유대인들이 놀랐습니다. 이건 누구인가? 하나님의 지혜를 얻게 되면, 하나님의 지혜를 받게 되면 내가 상상할 수 없는 내 안에서 하나님의 능력이 나타나기 시작하는 것이죠 그렇다면 이 하나님의 지혜의 열매는 무엇인가 하나님의 지혜의 요소는 무엇인가 이 하나님이 주시는 이 지혜의 일곱 가지 열매가 있더라고요 야고보서 3장 17절이 우리 야고보서 3장 17절을 같이 한번 읽겠습니다. 시작 그러나 하늘에서 오는 지혜는 무엇보다도 성결하고 또한 화평하며 관용하고 양순하며 극률과 선한 열매가 가득하며 편견과 위선이 없습니다. 성령의 아홉 가지 열매는 갈라데에서 5장 22절에 나옵니다. 야고보서 3장 17절은 지혜의 일곱 가지 열매들아 자 이런 열매가 나에게서 나타나면 내가 판단하고 내가 행하는 것들, 내가 생각하는 것들이 하나님이 주신 지혜, 첫 번째, 성결합니다. 하나님의 사람, 하나님의 지혜의 사람들은 순수하고 깨끗하고 성결합니다. 우리가 성결하고 순수할 때 하나님의 지혜로, 하나님의 능력이 우리 안에서 나타나는 거예요. 인간이 스스로 순수하고 깨끗해질 수 없습니다. 인간의 존재는... 예, 하나님이 우리에게 주실 때에만 순수해질 수 있어요. 나의 내면, 우리의 입으로 나오는 것이 우리를 더럽게 한다 그랬어 인간 스스로는 나를 깨끗하게 순수하게 할수 없습니다. 하나님이 주시는 것이죠. 두 번째, 하나님의 지혜는 화평을 이룹니다. 다른 사람들과 좋은 관계를 이루어 나가는 것이죠. 화평. 만약 내가 누군가의 관계가 깨져 있거나 관계가 힘들거나 내가 그 공동체에 가서 화평을 이루지 못하는 사람이 된다면 그리고 그런 결정을 통해서 관계가 깨어진다면 그것은 하나님이 주신 지혜가 아니라고 이야기할 수 있어요 세 번째, 하나님의 지혜는 관용입니다 용납입니다, 받아들입니다 하나님의 지혜가 있는 사람은 그래서 용서할 수 있습니다 예수님을 믿기 전에 나에게 하나님의 지혜가 없을 때는 용서할 수 없어요, 받아들일 수 없어요 분노로 가득 차 있습니다 그러나 하나님의 지혜를 받게 되면 용서하는 마음이 내 안에서 흘러나오게 되는 거죠. 다음 네 번째는 양순이에요. 양순. 모든 사람을 스스럼 없이 대할 수 있는 자세. 예. 내가 만약 가는 곳마다 다른 사람들이 나를 다 기피하고 나를 두려워하고 내만, 나만 나타나면 도망간다. 양순하지 않은. 양순은 뭐냐면, 예. 누구든지 그 사람을 환영합니다. 받아줍니다. 스스럼 없이 그 사람이 가는 곳마다 화평이 이루어지게 되는 다섯 번째, 긍휼입니다긍휼극휼과 극률. 선한 열매. 이것은 불쌍히 여기는 마음. 어렵고 힘든 사람에 대해서 불쌍히 여기는 마음이 들때 뿐만이 아니라 이긍휼은 선한 열매랑 연결되어 있습니다. 내가 극률이 여길 뿐만 아니라 동정할 뿐만 아니라 그것으로 끝날 뿐만 아니라 하나님의 지혜는 여러분들 세상의 지혜는 극률까지 할수 있죠 불쌍히 여길 수는 있죠 누구나 그렇게 할수 있죠 그러나 이것이 선한 열매까지 나아간다는 거죠 여섯 번째, 편견이 없습니다 치우치지 않습니다 자로나 우로나 치우치지 않습니다 일곱 번째, 거짓이 없습니다 거짓이 없습니다 어떻게 서든지 세상의 지혜는 거짓말을 하고 여러분들 방송과 TV를 보면 누구의 말이 진실인지 누구의 말이 거짓인지를 알 수가 없어요 그러나 하나님의 지혜, 하나님의 지혜로운 그 지혜를 가지고 있는 사람은 거짓이 없는 사람이다 이 일곱 가지 지혜는 바로 하나님의 속성입니다 그래서 하나님이 우리에게 주실 때만 우리가 이런 지혜를 가지고 지혜롭게 이 세상을 살아나갈 수 있는 것이죠 솔로몬이 하나님께 일천번제를 드립니다 일천번제를 드리고 나서 하나님이 솔로몬에게 무엇을 원하느냐 솔로몬이 단한 가지를 구하죠 하나님 나에게 하늘나라에 하나님의 지혜를 주십시오 이것이 너무나 하나님은 보기 좋아서 솔로몬에게 예. 지혜뿐만 아니라 엄청난 축복을 솔로몬에게 허락하셨어요. 11기상 4장 29절입니다. 11기상 4장 29절. 하나님께서는 솔로몬에게 지혜와 통찰력과 바닷가의 모래와 같이 넓은 마음을 주셨습니다. 주셨습니다. 하나님의 나라를 올바르게 통치할 수 있는 내가 오늘 가정을 올바르게 다스릴 수 있는 것, 내가 오늘 회사를 올바르게 경영할 수 있는 것, 내가 오늘 하루 삶 속에서 하나님의 지혜가 있을 때만이 나에게 주어진 모든 것들을 올바르게 다스리고 관리하고 집을, 가업을, 사업을 세워져 나가게 될줄 믿습니다. 그래서 1절에 이렇게 일하게 하고 있는 것입니다. 지혜로운 여자는 자기 집을 짓지만 어리석은 여자는 자기 손으로 집을 무너뜨리는 거예요. 지혜가 없는 사람, 하나님의 지혜가 없는 사람은 집을 무너뜨립니다. 사업을 무너뜨립니다. 가정을 무너뜨립니다. 교회를 무너뜨립니다. 그러나 하나님의 지혜가 있는 사람은 집을 세워나가는 거예요. 가정을 세우는 거예요. 교회를 세우는 거예요. 그러나 여러분들 조심해야 될거 있어. 하나님의 지혜를 받았던, 하나님의 지혜를 구했고, 하나님의 지혜에 충만했고, 그래서 3,000개의 자문과 1,500개의 아름다운 노래를 만들었던 솔로몬은, 예. 그리고 하나님의 놀라운 축복을 받았던 솔로몬이요. 하나님을 떠나게 되자 어떻게 됐습니까? 예. 하나님의, 하나님을 떠나자, 하나님의 지혜도 떠났습니다. 하나님을 떠난 사람은 하나님의 지혜가 떠나게 되고 그 사람을 하나님은 어리석은 사람이다 라고 말하고 있는 거예요. 솔로몬은 하나님을 떠났고 그의 인생은 허무하게 끝났고 하나님을 떠난 솔로몬은 이방 여인들과 결혼을 하고 이방의 신들을 려워하게 되었고 우상을 섬기기 시작했어요. 어리석은 사람이 된 것입니다. 그러자 하나님께서 진노하셨다라고 말씀하고 있어요. 11기상 11장 9절입니다. 그러자 여호와께서 솔로몬에게 진노하셨습니다. 그가 이스라엘의 하나님 여호와에게서 마음을 돌이켰기 때문입니다. 하나님에게서 떠난 사람은 하나님의 지혜를 찾아볼 수 없죠. 어리석은 삶을 살아갈 수밖에 없죠. 죄악 가운데 떨어질 수밖에 없죠. 오늘 저와 여러분이 기도해야 될 제목. 하나님 우리 자녀에게 우리에게 나에게 오늘 하나님의 지혜로 충만한 하나님의 사람들 되게 하여 주시옵소서 이 기도가 저와 여러분의 기도가 되시기를 주임으로 축원합니다 여러분들 이 지혜는요 박사학위를 받는다고 얻어지는 게 아니에요 세상을 많이 살아왔다고 얻어지는 게 아니에요 그것은 순전한 마음으로 솔로몬처럼 악을 멀리하고 악을 떠나서 오직 한 가지 하나님 앞에 예배함으로 하나님께 간구할때 하나님께서 부어주시는 지혜인 줄 믿습니다. 오늘 우리가 새벽 재단마다 이 기도를 드릴 때에 하나님께서 이 지혜로 여러분들을 충만케 하실 줄 믿습니다. 이 지혜로 살아갈 때 우리가 이땅 가운데서 지혜로운 삶을 살아갈 수 있게 되는 것입니다. 이 지혜를 자모는 계속해서 우리에게 권면해주고 이 하나님의 지혜로 살아가는 사람들은 어떤 사람들인가? 첫 번째, 이 지혜로운 사람들은 자신의 말을 통해서 자신을 스스로 지킬 줄 아는 사람입니다. 지혜자의 말은 자신을 지켜준다. 3절입니다. 3절, 우리 같이 한번 읽겠습니다. 시작! 어리석은 사람의 말은 교만해서 매를 자청하지만 지혜로운 사람의 말은 자신을 지켜준다. 지혜로운 사람의 입술, 그 입에서 나온 말은 그 사람을 스스로 지켜주는 거예요. 그러나 반대로 지혜가 없는 사람, 어리석은 사람은 스스로 매를 자청하게 된다라고 말하고 있습니다. 5절에 보십시오. 5절, 어리석은 사람은 거짓 증인은 거짓말을 쏟아낸다. 7절, 어리석은 사람이 있으면 그에게서 멀리 떨어져라. 왜냐하면 그 입술에서는, 그 사람에서는 지식과 지혜와를 얻을 수 없어. 그 사람에게서 떨어져라. 15절 어리석은 사람은 온갖 말을 믿으나 현명한 사람은 생각하고 그 길을 살핀다. 여러분들 사람들이 왜 이단에 쉽게 넘어가는지 아십니까? 하나님의 죄가 없기 때문이에요. 15절에 보니까 온갖 말을 다 믿어요. 여러분들 세상 말, 하나님이 주시지 않은 말, 메시지, 그것을 받아들이고 믿지 않게 되기를 바랍니다. 그것을 받아들이는 순간 이단에 빠지는 거예요. 단순합니다. 하나님의 지혜가 없는 사람, 하나님의 지혜가 없다는 것은요. 하나님의 말씀을 올바르게 제대로 깨닫고 알지 못하는 것을 말하는 거예요. 하나님의 말씀을 분별하지 못하기 때문에 이단이 이야기하는 것을 그대로 쉽게 받아들이는 거예요. 여러분들 포털사이트나 인터넷에 들어가 보십시오. 이단이 쓰여진 얘기들, 그 글들을 가만히 읽어보십시오. 굉장히 은혜스럽습니다. 놀라워요. 얼마나 영리한지 몰라요. 얼마나 전도와 포교를 잘하는지 몰라요. 그런데 그것을 가만히 읽어보면 여러분들 무서울 정도로 다른 게 있어. 진리가 아닌 것들이 있어. 교묘하게 포장되어 있는 거예요. 그것을 분별해 내지 못하면, 그것을 분별하는 지혜가 없으면 여러분들 이단에 빠질 수밖에 없는 것이죠. 그러나 지혜로운 사람들은, 지혜로운 사람들은 어떤 사람들인가? 예. 지혜로운 사람들은 자신을 그 지혜로 스스로 예. 지켜나가는 사람들이다 지혜로운 사람은 지혜로운 말을 하게 되고 지혜로운 사람들은 어떤 사람들인가 두 번째 지혜로운 사람은 자기의 마음을 다스릴 줄 아는 사람 지혜로운 사람은 자기의 마음을 다스릴 줄 압니다 그래서 오늘 본문에 보면 마음에 관한 지혜로운 사람의 마음에 관한 이야기가 등장하는 것을 볼 수가 있습니다 14절을 보면 10절, 13절, 14절 나와 있는데요. 14절에 보면 이렇게 되어 있습니다. 마음이 타락한 사람은 악한 행위로 보응이 가득 찰것이요 선한 사람은 자신의 행실로 보상을 만족하게 받는다. 여기서 자신의 마음을 다스린다는 것은 선한 마음을 가지면 자신의 행실로 보상을 받고 악한 마음을 가지면 타락하게 된다는 거예요. 자신의 마음을 다스린다는 것은 뭐냐면요. 악에서 떠나는 것을 말하는 거예요. 죄를 짓지 않는 마음을 말하는 것입니다. 지혜로운 사람은 악과 선을 구별할 줄 압니다. 분별할 줄 압니다. 그래서 그 마음이 악에서 떠나 있을 줄 아는 거예요. 악에서 돌이킬 줄 아는 거예요. 그러한 마음을 가지고 있는 사람 그런 사람들은 세상의 유혹이 와도 사단의 유혹이 와도 자기 안에 거짓된 마음과 죄악을 지으려고 하는 마음이 와도 이것을 분별해내고 그 분별해낸 것을 통해서 하나님께로 선한 마음으로 돌이킬 줄 아는 사람 그 사람이 지혜로운 사람이에요 그래서 전도서에 보면 이잠원을쫙 기록한 솔로몬이 전도서에 가서 결말을 맺습니다 전도서 10장 2절에 보면 이렇게 기록하고 있습니다 우리 전도서 10장 2절을 같이 한번 읽겠습니다 시작 지혜로운 사람의 마음은 바른 쪽으로 쏠리지만 어리석은 사람의 마음은 그릇된 쪽으로 치우친다 개혁성경에 보니까 지혜로운 사람의 마음은 오른쪽에 있지만 우매자의 마음은 왼쪽에 있다는 항상 성경에서 오른쪽은 좋은 쪽을 말합니다 선한 것입니다 능력을 말합니다. 오른팔, 하나님의 오른팔로. 지혜로운 사람은 요 항상 오른쪽을 선택합니다. 좋은 쪽을 선택합니다. 올바른 길을 선택합니다. 그러나 어리석은 사람 지혜가 없기 때문에, 분별력이 없기 때문에 악한 것, 죄의 길, 우매한 것, 어리석은 쪽을 선택하게 된다는 거예요. 누가 어리석은 하나님의 지혜가 없는 어리석은 사람들 그 사람들의 마음은 항상 악한 쪽으로 열려 있어요 그래서 항상 부정적이고 비판적이고 비관적이고 염세적이고 폭력적이고 분노합니다 오늘 저와 여러분들의 마음 가운데 여러분의 마음 가운데 이런 마음이 없게 되기를 주임으로 축원합니다 지혜자의 마음은 항상 열려 있어요 온유하고 양선 화평을 이루고 이런 마음으로 항상 열려있는 거예요. 항상 오른쪽 좋은 쪽을 선택하게 되어있는 것이죠 전도서 7장 4절입니다 전도서 7장 4절도 같이 한번 읽겠습니다 시작 지혜로운 사람의 마음은 초상집에 있지만 어리석은 사람의 마음은 잔치집에 있다 이게 무슨 말일까요? 지혜로운 사람의 마음은 초상집에 있지만 어리석은 사람의 마음은 잔치집에 있다 아주 굉장히 우리가 익히 들었던 마음이죠 이잔 어리석은 사람, 우매한 사람의 마음이 잔치집에 있다는 것은 뭐냐면요 이 잔치집에 가 있는 마음은 쾌락을 추구하는 마음을 말하는 거고 예, 현실적인 마음을 말하는 거고 예, 인간이 가지고 있는 욕망을 따라서 살아가는 마음을 말하는 초상집에 있다는 것은 그 마음은 어떤 마음이냐면 항상 예, 미래를 생각하는 마음, 죽음을 생각하는 마음 초상집에 가면 누구든지 어떤 생각을 갖습니까? 예, 죽음을 생각합니다 돌아가신 분을 생각합니다 좀 슬픕니다, 우울합니다 그러나 예. 초상집에 가 있는 사람의 마음은 미래를 준비하며 죽음을 준비하며 다음을 준비하는 거예요 여러분들 우리가 우리 어르신들처럼 나이가 들고 연륜이 쌓이면 우리 다음 세대를 생각합니다 자녀의 세대를 생각함. 그것이 바로 지혜로운 마음이라는 거지. 지혜로운 사람은 평안할 때환란을 예비하고, 지혜로운 사람은, 지혜로운 마음은 건강할 때 병드는 날을 생각하고, 평화로울 때 전쟁을 대비하고. 이것이 바로 지혜로운 사람의 마음이다라고 하는 것이죠. 세 번째, 지혜로운 사람은 분별하는 지혜가 있다. 예. 첫 번째는 뭐였어요? 첫 번째, 첫 번째는, 지혜자는 스스로 자신을 지킨다. 스스로 자신을 지킨다. 두 번째, 지혜자는, 지혜자의 마음은 뭐예요? 자기의 마음을 다스린다. 세 번째, 지혜로운 사람은 분별한다. 분별하는 지혜가 있다. 8절입니다. 8절, 12절, 15절인데요. 8절 한번 읽겠습니다. 8절, 시작. 현명한 사람의 지혜는 생각하고 행동하게 하지만 어리석은 사람의 어리석음은 자기 를 속이게 한다. 12절입니다. 시작! 사람이 옳다고 여기는 길이어도 결국에는 죽음의 일일 뿐이다. 여러분들 지혜로운 사람은 요 분별합니다. 이 길이 좋은 길인지 나쁜 길인지를 분별해내요. 그리고 좋은 길로 갑니다. 어리석은 사람은 분별력이 없어요. 이것도 좋은 것 같고 저것도 좋은 것 같고 그래서 여러분들 우리가 예수님을 믿기 전에 하나님의 지혜가 없을 때는 여러 가지를 해보는 거예요 이것도 그러나 어떻게 됩니까? 이것도 아니고 저것도 아니고 이것도 안 되고 저것도 안 되는 거예요 하나님이 우리를 위해서 예비해 놓으신 길이 있어요 그 길을 찾아가는 것입니다 그것이 지혜자의 길이에요 사람이 보기에는 옳은 길이나 그것은 필경 필경 사망의 길이다 반드시 어리석은 사람은 사망의 길을 가게 되어 있다 그래서 예수님이 뭐라고 말씀하셨어요? 네, 좁은 길로 가라 많은 사람들이 세상 사람들이 가는 그 길로 가려고 하지 말고 세상 사람들이 하는 대로 자녀들을 가리키지 말고 세상 사람들이 하는 대로 기업을 운영하지 말고 하나님이 말씀하시는 대로 세상 사람들이 보기에 어리석은 것 같고 세상 사람들이 보기에 우둔해 보이는 것 같지만 하나님의 말씀하신 대로 좁은 길로 가면 하나님께서 축복의 길로 우리를 소망의 길로 우리를 다다르게 하시는 줄 믿습니다 15절 어리석은 사람은 온갖 말을 믿으나 현명한 사람은 생각하고 길을 살핀다. 이 어리석은 사람의 온갖 말 어리석은 사람의 이 온갖 말은 어디서 온 것입니까? 하나님께서 주시는 것이 아니에요. 하나님의 말씀에서 온 것이 아니에요. 그것은 세상의 철학과 세상의 학문과 세상적인 메시지로부터 것입니다. 오늘 저와 여러분들은 세상의 말이 아니라 언어가 아니라 오늘 하나님께서 주시는 지혜 하나님의 말씀으로 하나님이 주신 길을 걸어가시는 저와 여러분이 되시기를 주임으로 축원합니다 오늘 세상지혜와 하나님의 지혜에 대해서 말씀하셨습니다. 하나님의 지혜를 가지고 살아갈 때 분별력이 있게 되고 마음을 다스리게 되고 자기 자신을 지키게 된다. 오늘 그런 하루가 되시기를 주임으로 축원합니다 기도하겠습니다 두 가지를 위해서 함께 기도하기 원합니다 첫 번째 내일 수능입니다 내일 12월 10일 목요일 수능이 있는데 혹시 우리 수능을 보는 우리 학생들을 위해서 기도했으면 좋겠습니다 특별히 하나님 그 자녀 그 다음 세대 가운데 우리 자녀들 가운데 하나님 오늘 지혜로운 다윗과 같은 지혜로운 설몬과 같은 다음 세대가 일어나게 하여 주시옵소서 혹시 이 자리에 수능을 보는 가정 부모님들이 계시는 줄 믿습니다 하나님 우리 수능을 보는 그 가정 가운데 한없는 위로와 축복을 허락하셔서 우리 자녀들이 지혜로운 자녀로 그 세대가 그 가문이 지혜로운 가문이 되게 하여 주시옵소서 두 번째 기도할 때에 우리 자신을 위해서 우리 가정을 위해서 기도하시겠습니다 하나님 우리 가정 오늘 예배들을 드리는 모든 사람들 가운데 지혜로운 하나님이 주시는 그 지혜로 충만한 그러한 사람들을 되게 하여 주시고 오늘 그 지혜로 자신을 지키며 지혜로 마음을 다스리며 지혜로운 분별력을 가지고 살아가는 하나님의 사람들 되게 하여 주시옵소서 이두 가지 기도 제목을 가지고 함께 기도하시겠습니다 사랑하 나님 수능을 보는 우리 자녀들이 있습니다 아버지 그 가정이 있습니다 하나님 그 가정 가운데 한없는 위로와 축복과 안식을 허락하여 주시옵소서 주님이 주시는 지혜를 부어주시옵소서 수능을 보는 우리 자녀들에게 하늘로부터 오는 지혜와 지식과 명철을 부어주셔서 아버지 하 나님 그 모든 시험들 능히 감당하고 담을 수 있도록 주여 담대한 마음을 허락하여 주시고 아버지 공부한 것다 기억나서 아버지 그 공부한 것을 통해서 하나님의 나라를 위해서 쌓형되는 놀라운 역사가 있게 하여 주시고 세상의 지식이 아니라 하나님의 지혜를 가지고 지혜로운 다음 세대가 일어날 수 있도록 주여 역사하여 주시옵소서 아버지 하나님 시험 볼때 주님께서 함께 하시사 아버지 하나님 주여 논리력과 수리력과 판단력과 분별력과 아버지 하나님 주여 생각난 그 모든 것들을 통해서 기억나게 하시고 아버지와의 좋은 성적 얻어서 하나님께 영광 돌리는 귀한 자녀들 되게 하여 주시옵소서. 하나님, 새벽 재단을 쌓는 우리 모든 성도들을 아버지 하나님께 의탁합니다. 아버지 하나님, 분별력을 갖게 하여 주시옵소서. 자기 마음을 다스리는 지혜로운 사람들 되게 하여 주시옵소서. 그 지혜로 자신을 스스로 지키는 하루가 되게 하여 주시옵소서. 사랑해, 하나님. 하나님의 지혜로 우리를 채워 주시옵소서. 세상을 분별하는 저희들 되게 하여 주시옵소서. 자기의 마음을 다스리며 그 지혜로 자기를 스스로 지키는 지혜로운 사람들 되게 하여 주시옵소서. 수능을 보는 가정을 위로하여 주시고 수능을 보는 학생들을 주님께서 지켜주셨어소 그들이 아버지나님 하늘로부터 오는 지혜와 지식과 명철로 그 모든 시험 잘볼수 있도록 축복하여 주시옵소서. 지금은 우리 주 예수 그리스의 도 은혜와 하나님의 극진하신 사랑과 성령님의 가마와 교통하심의 역사가 오늘 이땅 가운데 하나님의 지혜로, 지혜로운 사람 되기로 결단하는 내리머리속이신 모든 성도님들 머리위에 그의 가정과 자녀와 일터위에 이제부터 영원히 함께 계시기를 간절히 추고나옵나이다 아멘 땅끝 성교사가 되주세요